0: Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Nuestros cuerpos son nuestros jardines. Nuestras voluntades son nuestros jardineros. William Shakespeare. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. La semana pasada tuvo la oportunidad de conocer un proyecto muy bello, el grupo Terra Santa. Son dos hermanos, que los vamos a presentar ahora, que están generando de la tierra unos productos deliciosos que nos pueden servir para alimentarnos, pero también para sanarnos con una belleza en la, en la preparación y que pueden decorar nuestros platos, pero también nutrirnos. Hay que volver a lo local. Esto es algo fundamental. En esta época de pandemia hay que pensar global, pero actuar local. En ese sentido de que buscamos a lo que tenemos al lado, en nuestra propia tierra, porque además la huella de carbono por la incapacidad de acceder a productos extranjeros por los costos y beneficios y por todo lo que nos da la tierra. Daniel Aristizábal es el hermano, aprendiz de plantas, lidera una empresa que fundó hace más de 10 años, especializada en botánicos para uso comestible y medicinales guiado por la pasión hacia el reino vegetal y el mundo gastronómico. Es una mezcla muy bella porque es comer nutritivamente, comer saludablemente. Es una cosa que no siempre se da. A veces uno se toma un polvito que es nutritivo pero no es saludable. A veces se come algo saludable pero no es nutritivo. Y lo tercero delicioso. Entonces se juntan tres cosas que quiero felicitarlos aquí abiertamente. Julián Aristizaba, director directora humana y financiera del Grupo Terra, estamos hablando de Terra Santa, que es precisamente de los hermanos hacedora al tejido humano y la integración de los talentos en la finca productiva y en la ciudad haciendo posible la integración entre plantas y personas de una manera consecuente. De eso vamos a hablar con esta Belleza de hermanos. Daniel y Juliana, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Muy buenas noches, muchas gracias Santiago por, por invitarnos a esta vitrina tan especial.
3: Gracias Santiago, aquí presentes en alma y cuerpo.
1: <ríe> Qué maravilla. Juliana, ¿qué es Terra Santa?
3: Bueno, el nombre surgió básicamente después de, de pensar un poco en la Madre Tierra, en, en, en todo lo que nos ofrece. Eh, la tierra a través de la naturaleza eh, realmente eh, para nosotros siempre eh, siempre hemos sido una, unas personas como sensibles a la, no solo a lo, a lo estético sino también a lo nutricional eh, y pues digamos que de ahí se forjó un poco el nombre Santa porque pues para nosotros ahí está digamos eh, el tema de como la, 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 lo especial que es la, la, madre, la, la Pachamama que nos da todo y que en realidad es es, es como sí si es lo es todo y, y se gana ese título de santa porque porque es así en la tierra ahí está todo emerge todo es fértil eh, así nos acepta a todos nos da todo y nos nutre entonces de ahí nació ese nombre básicamente
1: muy bien, entonces tenemos que estamos remembrando a todos los aborígenes, no solamente pues los de aquí de Colima, sino el continente americano, la Madre Tierra. ¿Y dónde está eso, Daniel? ¿Dónde está la parte ya del de contacto con la tierra Santa?
2: Bueno, nosotros encontramos este pequeño oasis en Huasca, con Dinamarca. Estamos hablando, estamos a una hora y cuarto de, de la capital. Eh, donde pues obviamente eh, los antecesores a esta mezcla de razas y de riqueza cultural pues fueron eh, los muiscas y tenían una presencia sagrada en esa zona donde quedan pues las lagunas de Siecha, una de las lagunas sagradas de, de, de nuestros antecesores y estamos muy cerca a, esa, a esas lagunas, más o menos a unos 15 minutos, 10 minutos en carro a la, de esa base del Parque Natural Nacional Chingaza. Eh, y digamos que contamos con el privilegio y la responsabilidad de que en, de que en la tierra pues que digamos del cual tuvimos la fortuna de, de conseguir pues brota el agua nace el agua hay bosques nativos humedales y pertenecemos a un gran ecosistema que pues tenemos la misión de cuidar y de pues en el por el, por el lado de nuestra empresa pues tener la humildad de investigar y aprender de ella pues, todos los días todos los meses todos los años
1: Sí, la naturaleza tiene mucho para investigar pero mucho más necesitamos los humanos para cuidar, ella nos cuida, la cuidamos y así hacemos que la tierra santa no solo esté en Huasca sino en el planeta vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio seguimos hablando con Daniel y Juliana
0: Síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Daniel Aristizábal, Julián Aristizábal, dos hermanos creadores de Terra Santa. Ella se dedica también desde el punto de vista espiritual a la toma de conciencia y él se dedica más al contacto con la tierra. Cielo y tierra integrados en dos hermanos en Huasca, al lado de la Laguna de Siecha y están trabajando para sacarle a la tierra algo que tiene sentido, su vida transformada sin destruirla, conservando a través de productos alimenticios, nutritivos y deliciosos. Cuéntenos un poco entonces, Daniel, para que sigamos en ese sentido. ¿Cómo hacemos para que estos cultivos sean biológicos, orgánicos, respetando la tierra tal cual como debe ser.
2: Por supuesto, Santiago. Bueno, ha sido un proceso, y creo que el proceso de, de... Nadie puede cantar victoria, digamos, la naturaleza, lo que tú decías, a ella debemos cuidar, ella nos cuida, es, un, es una relación de simbiosis, eh, pero claramente el, el, uno de los pasos para entenderla es también entender cuáles son los patógenos, cuáles son... Eh, digamos, los depredadores herbívoros que pueden llegar a atacarla porque claramente cuando esto se vuelve pues, una, una empresa, la empresa precisamente significa eh, el emprender y el hacer algo, es el día a día, no nunca uno canta victoria, entonces cada vez uno conoce de acuerdo a las temporadas de lluvia y esto, eh, cuáles son los patógenos, los hongos y todo el tema que atacan a las plantas de manera natural, y cuando uno las produce, digamos, a una escala eh, elevada, a pesar de que utilizamos... Eh, las plantas en simbiosis para que haya alelopatía que se protejan entre ellas haya esa comunicación para que para que pues, entre ellas haya protección ante ante esos herbívoros y esos patógenos eh, utilizamos resinas de árboles que, que sirven digamos para, para poder protegerlas y para poder eh, a nivel digestivo todos los, los depredadores los seres depredadores eh, ayudarla a que no a que no se, no se depreden. Eh, y aparte de eso, bueno, ha hacemos un proceso de compostaje, un proceso de, de, de humus de lombriz dentro de la finca que ayuda a la parte, ya como tal, la fertilización natural de las plantas y eso hace que ellas tengan las defensas necesarias para que puedan ellas mismas defenderse ante posibles depredadores, ¿no? Llámese hongos, llámese bacterias, llámese lo que pueda llegar a, a destruirlas.
1: Sí, muy bien, es jugar con lo que ya se conoce como los antiguos hacían, utilizar los mismos recursos de la naturaleza para el equilibrio, de eso la naturaleza sabe mucho más, ellas producen muchas veces venenos para no caer víctimas de los depredadores naturales, viven en un ecosistema donde saben adaptarse. ¿Cuál es el sueño de Juliana en todo esto?
3: Hay que seguir, digamos que todos los días la naturaleza nos sorprende y eso es lo lindo de todo eso, eh, el sueño es es continuar con lo que hoy tenemos, pero seguir explorando otras líneas eh, con beneficios no solo, digamos, a nivel nutricional a través de la alimentación, sino nutriendo el alma, porque eh, digamos que hay unas bondades terapéuticas escondidas en las plantas que tú de eso sabes más que nosotros. Nosotros estamos como principiantes empezando a explorar ese otro lado de que nos da la naturaleza eh, a través de aromas, a través de, de aplicaciones espaciales, de usos cosméticos, eh, entonces digamos que tenemos ahí mucha mucha inspiración eh, y pues eh, básicamente sí, es, el, el sueño es, es seguirnos dejando sorprender eh, y poder beneficiar a, no solamente a la familia, sino a los vecinos, a la comunidad, y al que quiera pues llegar a la finca, pues, que siempre será bienvenido y tendrá las puertas abiertas, porque realmente estar tan cerca al páramo y tener estos bosques nativos y esta naturaleza y, y respirar como se respira ya, pues es algo muy lindo y que todo el mundo después de esta cuarentena pues, esta seguramente estará ávido y ansioso de querer salir a respirar. Entonces el sueño es encontrar eso, es, es seguir explorando y, y creando nuevos productos basados en lo natural.
1: Yo creo que el mundo se va a volcar a la naturaleza por costos, por beneficios. Hoy sabemos que la arteniza Nua, por ejemplo, es un tratamiento específicamente útil para el paludismo, mucho mejor que cualquier otro remedio. Y la naturaleza tiene las respuestas. Si la sabemos tratar, nos las va a dar todas. Si la maltratamos, pues nos las va a quitar todas. Y así es lo que estamos padeciendo. Daniel, hablemos de algunos de los productos. hablemos de qué es lo que ustedes están... Tuve, la semana pasada tuve la oportunidad de conocer muchos de sus productos, de la rúgula, el trébol del bosque, en planta, en hojas, hojas del bosque también bellísimas, vegetales, baby, que son remolachitas, y también flores comestibles. Hablemos de cualquiera de esos y si nos vamos entre los dos hermanos contando aquí qué es esto tan bello y las aromáticas, por supuesto.
2: Claro que sí, bueno,
1: eh, yo creo que
2: para mí ha sido eh, un descubrimiento, yo, eh, de pronto en algún momento te escuché en alguna entrevista hablando sobre flores, a mí me pasa algo muy similar con la naturaleza, en ese pequeño espacio donde uno, pues, ese pequeño poro, digamos, de la tierra que es nuestra finca, pues que podría ser minúsculo, cuando uno ya está ahí, pues es una hormiguita de eso es parece gigante, pero no lo es. Eh, es todo un universo entonces adentrándome un poquito porque es como yo lo, he, yo lo he vivido a través de los años digamos que llevamos en Huasca aproximadamente ocho años el proyecto inició pues en después nos trasladamos por un tema de agua de pureza de agua y eso eh, y realmente se descubrí para mí las flores pues que son poesía pura y el, en, en principio fue lo que me hizo perseverar en estos años difíciles los primeros tres de emprender cualquier proyecto, cualquier empresa fueron las flores para mí eh, ya el hecho de la descripción de una flor comestible, eh, pues, eh, claro que es la muestra de la belleza, pero pero digamos es la conexión atrás de las raíces de la planta y, y luego atrás de los astros y ya la parte que para nosotros entre comillas es invisible, pero la sentimos, la parte que está más allá de, 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 de nuestra visión, la, la conexión con, lo, con el sol, con la luna, con todo eso, bueno, ahí, de ahí surge una, una flor, es la muestra incluso o la, una de las maneras reproductivas de las plantas eh, proveer que van a van a ser eh, exitosas en su, en, su, en su generación y en, en existir por varias generaciones, porque la dispersión de semillas, etcétera, la polinización, todo esto que es un, parece poesía, parece un cuento cuando uno realmente se adentra. Eh, yo quiero introducir esta planta que le llamamos eh, flora eléctrica. Durante muchos años, muchos años, la leí en libros, supuestamente era específica del Amazonas, y, y luego me encontré con que tenía una prima del páramo, esa flora eléctrica la utilizaron los muiscas para tratar dolencias en las muelas, en las encías, en los dientes, porque tiene una dentro de las propiedades tiene una pro, una propiedad anestésica, entonces durante un, un breve tiempo, depende de la cantidad que uno mame por decirlo de manera y localice en su boca, pues adormece sí, aparte de propiedades analgésicas, antisépticas bucales era utilizado para eso, entonces yo cuando la descubrí caminando por estos bosques de la finca y de los alrededores, me sorprendí, siempre la había leído, siempre sentía que había, que le pertenecía exclusivamente al Amazonas, pero luego la descubrí en el páramo, entonces eh, esto realmente es sorprendernos cada vez es lo que eh, ha permitido que, ya, llevamos 10 años en este en este maravilloso emprendimiento y es precisamente por eso, porque nunca dejamos de aprender y conocer ese bosque y que, que nos enseña, así que es un descubrimiento, eh, esa planta para mí es, es insignia en este momento porque a nivel alimenticio yo que de pronto soy mucho más, lo que tú dices más la más arraigado a la tierra pues la percepción a nivel gastronómico es que es un potencializador de sabores, como si tuvieras una pimienta Sichuan y tú ah, lo que hace la sal en los alimentos que es potenciar lo que ya tienen entonces, triplica, magnifica, digamos, el sabor de alguna cosa cuando tú eh, la utilizas como condimento.
1: Sí, es un saborizante, pero no es glutamato monosódico que sería el Exacto. producto este que nos hace todos los daños a nivel neurológico que tienen muchas de las comidas industrializadas y que hacen que obviamente nos modulen ciertos neurotransmisores del cerebro, las orexinas. Esto es una belleza. Yo sí quiero que ahora al final nos den todos sus datos y que mucha gente se acerque a este proyecto que me parece bellísimo, que de bosques naturales, que desde la tierra nuestra se esté generando un aspecto gastronómico, gourmet, delicioso, de precio asequible, pero también desde el punto de vista espiritual y de conciencia. Es que reciclemos nuestra vida con el planeta de una manera adecuada y no lo destruyamos. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Terra santa, la tierra santa, la pachamama que brota toda la energía. Juliana sueña con que esto crezca, con que muchas más personas se vinculen, con que rescatemos esos dones de la naturaleza, no solamente para el cuerpo, sino para el alma. Las plantas, recordemos lo que hace la naturaleza, las plantas, nos purifican. Ellos nos transforman el aire en el sentido de que nos limpian de tóxicos y nos impiden ese efecto invernadero, nos mejoran el oxígeno, que es lo único que nosotros no podemos atesorar en nuestra nuestro cuerpo y también nos dan nutrientes vivos, por supuesto, de una energía, no solo la clorofila, sino muchos más nutrientes, nos dan minerales. De, nos generan depósitos, nos dan un azúcar de buena calidad porque tiene fibra que además no lo podemos consumir. y También nos da la belleza de la flor que es como una antena de recepción, el órgano sexual de la planta de las angiospermas que podría llegar no solamente a generar efectos en el sistema biológico cuando se comen, sino emocional, afectivo, adaptativo. Y nos habla precisamente Daniel de la flor eléctrica que la asociaba al Amazonas que tienen capacidades anestésicas y analgésicas, como ya los Muisca lo habían dicho, que le da un sabor especial a la comida, un realce, un acento para uso gastronómico. Hablemos un poquito de la parte espiritual. que ha encontrado, Juliana, en ese nivel? Porque decíamos que son como polvo a tierra y polvo al cielo. ¿Se juntan los dos para eso?
3: Sí, sí. Eh, a nivel espiritual, digamos que, eh, y gracias a esta, a esta cuarentena, eh, el acercamiento a la naturaleza, yo estoy viviendo allá, eh, y pues esa convivencia con el entorno, ese levantarse y todos los días pues, respirar el aire fresco y saber que, te, que tenemos un laboratorio ahí a la mano, sí, a la vuelta de la mano, eh, pues realmente eso primero lo, lo, como que te llama, te llama a, a irte a conectar porque realmente siento que hay una coherencia magnífica y demasiado grande en la naturaleza cómo todas las diferentes especies se respetan entre sí, eh, se permiten crecer, pero hay realmente un equilibrio. Entonces eso es muy lindo verlo eh, así, eh, porque así deberíamos de, de aprender de ella. Entonces a nivel espiritual siento que, que las plantas y la naturaleza son un, unos grandes maestros de vida, sí, eh, porque no tienen cerebro, pero tienen una inteligencia per se que viene de, del más allá eh, no sé cómo expresarlo pero, pero digamos es algo que se siente sí. Eh, entonces es maravilloso pues a ese nivel, ¿no? a ese nivel espiritual cómo, cómo te puedes llegar a equilibrar la naturaleza al levantarse o al acostarse, uno ver las plantas como la fortaleza que tienen cómo se adaptan a los diferentes climas a las heladas, a, a, a los excesos de sol, entonces es, es Impresionante en ese sentido. Ese es como el vínculo, digamos, que, que en mí aflora al tener la naturaleza cerca eh, y todos los productos que nosotros, pues, todas, todas las especies que nosotros estamos, eh, digamos, apadrinando y, y, y haciendo también de, de alguna forma orgánica crecer para seguirlos investigando y no dejarnos de sorprender, pues, todos los días con ellas en preparaciones como hablamos a nivel nutricional, a nivel terapéutico, por olores, por colores. Inclusive el colores hace, tiene un trabajo muy lindo porque los colores te calman o te excitan o, y eso también lo da la naturaleza.
1: Sí, es genial. Yo estuve este fin de semana comiéndolas, disfrutándolas de manera diferente, sintiendo los sabores. Es algo... Bellísimo, natural, respetando la tierra y que tenemos que pensar de esa manera que podamos ayudar. Hablemos de algunas, Daniel, ya, ya la flor eléctrica que además cuando uno se la pone en la boca, pues es analgésica, si le duerme la boca, pero inicialmente es como si fuera dulce y luego termina ácida y luego termina salada, ¿no? Es una cosa como si uno se hubiera cambiado en la boca y es porque le activa todas las papilas, ¿no? Entonces uno va pasando por los sabores sin que cambie la planta, Es es una cosa como... Muy, muy simpática, por decirlo de una manera simple. Hablemos, no sé, la que quiera. Ahí, ustedes me llevaron como 40 plantas distintas, se las he ido probando, y, y todas tienen son de muy buen sabor porque saben a lo que son, ¿no? ¿no? No no saben a paquete, para decirlo de esa manera.
2: No, de acuerdo, de acuerdo. Hay una planta muy sutil en sabor, pero muy poderosa, digamos, en contenido, que es la... seguro no sé, tú, tú la tenías dentro eh, de las cosas que probaste que es eh, eh, la que uno encuentra en esas mezclas de la india ya deshidratada en pétalos, que se llama la centaurea se ¿sí? eh, dicen como la flor del maíz, porque crece entre los campos de maíz, sobre todo en el Mediterráneo, y esta es una planta que, que, que contiene unos pigmentos pues, la cianina más, que, la cianina exacto, que es el regenerador de los vasos de la retina, ayuda a la regeneración de la vista, tiene propiedades además diuréticas y antiinflamatorias luego el azul celeste, eh, es, 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 es estar, digamos que para la, la cocina y la alta cocina, ahorita que hemos tenido la gran oportunidad de acercarnos a través, la oportunidad que nos ha brindado esta cuarentena, es eh, acercarnos a los hogares bogotanos con con estos productos que la, pues, para mucha gente podrían ser exclusivos de alta cocina y alta gastronomía, realmente son herramientas de la naturaleza, y hemos tenido la oportunidad de crear ese vínculo forzado, una, un buen digamos, un buen, un, un, una buena consecuencia de la aparente crisis y bueno, ver sorprendidas a las amas de casa botanas donde dicen ¡Wow! Pero yo no sabía que esto se comía y qué colores tan impresionantes lo que acaba de decir Julián a nivel más espiritual pues ese azul intento, intenso de la centaurea por ejemplo, es magnífico otra planta que nos sorprende mucho que ya es, que es familia de los objetos, es la, el huacatay que en Perú es muy conocida prácticamente los peruanos es como una de las banderas gastronómicas eh, en, la, en la Pachamanca y que, que ellos hacen que ese entierro eh, a unos centímetros de la tierra donde ponen piedras y tierra y, y bueno varias hierbas, esta planta también se da de manera silvestre en las épocas lluviosas
0: eh, en Colombia,
2: pero no la tenemos en nuestro, eh, no es como la hoja huasca para nuestro bajiaco, ni nadie la consume digamos en, en pestos o en preparaciones para hacer infusiones y es una planta diurética de unas propiedades tremenda a nivel medicinal, diurética, aperitiva, y tú nos compartiste el día que nos vimos que era una planta que sentías muy para la parte inmunológica, que eso pues estamos aprendiendo realmente en este momento de eso y, y lo seguiremos haciendo.
3: Claro, hay que... sobre eso, sobre qué sentiste más Sí,
1: bueno, yo, yo las estoy probando porque... Básicamente los seres humanos siempre han desarrollado la capacidad de conocer la naturaleza a través de las experiencias, los aborígenes no tenían ni los libros ni la taxonomía vegetal sino tenían la experiencia vivencial y la naturaleza está abierta, es un libro abierto, es, es, no es un libro muerto como el que está en las bibliotecas sino es un libro abierto como el que está en las hojas de cualquiera, de la flor de mostaza, de la rúgula, de la purpurita, de la cebollina, de la capuchina… Mi papá y mi mamá toda la vida de chiquitos trabajaban con plantas y pues para mí ese ha sido el mundo más bello, ese es mi zona porno por decirlo de alguna manera, hasta el cale que lo vine a conocer viejo, porque eso no lo conocía cuando estaba chiquito por decirlo, la capuchina, todas estas plantitas son maravillosas. Hablemos por ejemplo del pak choi que ese tiene además eh, algo interesante porque tiene hasta omega 3, ¿no? Sí,
2: de acuerdo, pues es una de las tantas variedades de coles, digamos, que, que existen, es una planta muy mineral, muy, muy neutra, entre comillas, porque si uno la cata solita, eh, ella, digamos que ya te, ya te resalta la, ese omega-3 de los betacarotenos, la vitamina C, es muy antioxidante, pero luego, digamos, si, si lo ensamblas en un platillo, él, él es como un colchón de sabor, un acompañante perfecto, no, digamos que no tiene la personalidad que tiene la rúgula, ¿sí? o, o la albahaca, o pronto hasta la remolacha es mucho más ferrosa, mucho más hacia el hierro y el magnesio. Eh, entonces, en estas plantas uno encuentra sabores entre copes protagonistas, digamos, de alguna manera, y otros que acompañan muy bien y que son llaverías, digamos, de, de los otros sabores, a nivel nutricional y a nivel de sabores. Así que uno, uno puede empezar a jugar ahí con, con esas opiniones.
3: Sí,
1: es hacer un, un popurrí, en el buen sentido del término, una sinfonía, que sería ir mezclando las demás características aromáticas, otras más neutras y, y deleitarse, porque la naturaleza tiene para todos los gustos, como bien decía Juliana, de todos los colores también es importante, la dieta de colores, la dieta de sabores. Nos volvemos, cuando uno mira estas plantas, ¿ustedes cuánto, cuántas tienen? Tienen como unas 60 variedades o algo así, ah, no calculo yo. 60, ¿sí? sí, es lo que calculo, por lo que vi. Y imagínense uno tener 60 variedades que puede mezclar cuatro o tres por plato, uno tendría ahí para ya haberse deleitado, después pues, luego la mezcla en dos meses y haber repetido dos o tres veces un plato y no estar uno comiendo papa, arroz y carne, <ríe> yuca, plátano y, y, y seguir en eso, cuando la naturaleza nos puede dar tantas variedades tan tan exquisitas, además, porque los sabores como son tan auténticos son muy poderosos, no, no, no saben a salsa de tomate ni, <ríe> ni saben, pues, aunque bueno, hay una mostaza ahí, obviamente, una mostaza real que... Que cuando uno va a Francia es de lo que más le echan a todos los platos, ¿no? Que ellos le tienen también como, como específica. Y esta porque de es del acuerdo. Mediterráneo. Entonces pues es que la mostaza es de allá. Por lo menos donde yo la conocí fue allá y donde sé que es origen, eh, por lo menos como comestible. Hablemos de, de, la, de los, rabonitos, los rabanitos, que este sí es más bueno, picante y es todo crunchy. Sí. De acuerdo,
2: de acuerdo. ¿no? Es, esa planta, esta planta, digamos que es, es de una semilla que el, ellas ella cuando sigue creciendo, digamos, en la medida que uno encuentra... Los rábanos de supermercado, por decirlo de alguna manera, pues son rábanos que ya ya tienen una madura adulta, generalmente eso pasa, por ejemplo, con los germinados de, de hortalizas, legumbres y eso. ¿Qué es lo que pasa? Es que el sabor está más intenso porque la planta está más pequeña y el caso de los de los rabanitos, cuando uno los coge a, no sé a aproximadamente de unos 7 centímetros de diámetro, ¿qué pasa? Están concentrados los jugos... Eh, el poro existe, la crocancia, pero claro, hay una mezcla entre dulzor, astringencia, porque te pica, así como la mostaza, tiene ese efecto. Luego corta muy bien con otros, eh, dependiendo del ingrediente con lo que lo vayas a combinar. Entonces es muy rico en vitamina B y C, en potasio, en yodo, en magnesio. Y tiene propiedades inmunestimulantes muy, muy, muy poderosas. Eh, el rábano yo creo que es algo que muchos de pronto de chiquitos tenemos al, lo hablo por mí, mi propia experiencia. Pronto, yo creo que no es un sabor, es un sabor que uno trabaja en el paladar. El paladar, como cualquier órgano, evoluciona y, y, y está en constante aprendizaje. El rábano, yo creo que es una de esas cosas que de pronto no sé qué porcentaje de la población colombiana le gusta y es como de odios y de amores. Uno siente que es que de pronto hubo un trauma en la niñez o no, o no se le da apertura de estos sabores, pero todo depende en cómo uno lo aborde, porque igual las técnicas de cocción también, digamos, concentran azúcares naturales de las plantas, en este caso unos rabanitos al horno, dos segunditos y los sacan, se come incluso con el mismo follaje, luego frescos mezclados con tofu o con otros ingredientes, es espectacular.
1: Bueno, ¿y qué es esto de las tierras de, de flores para, empa, para emplatar, para decorar? ¿Qué, ¿Qué contienen? ¿Cómo se consiguen? ¿Cómo se comen?
2: Claro que sí. Bueno, esto surge como muchas cosas que se crean a partir de crisis, a partir de excedentes de producto, porque los nuestros todo en fresco, y, y esta creación surgió a partir de eso, de, de digamos a las capuchinas, que es una de las tierras con las que hacemos este producto, son utilizamos los eh, pétalos y los cépalos, que para los oyentes los cépalos es lo que sostienen los pétalos, sí están los, los pétalos y luego hay como unas coquitas que superan como una especie de soporte, ingeniería. Ma, más
1: duritas eh, además.
2: Y más duritos, entonces utilizamos pétalos y cépalos en una tostión, haz de cuenta como el café y lo que pasa con la temperatura eh, en una lata o en a, a, alguna alguna máquina para deshidratar, es que lo que hace el efecto, el mismo efecto que tiene la temperatura en, la, en el grano de café en verde, es lo que pasa con los pétalos, entonces se concentran ciertos sabores, el, el, el aroma y el sabor ahumado, el caso de la, de la tierra de, de flor capuchina que concentra vitamina C que es el ácido ascórbico, un, un cristal conocido como vitamina C, y, y carotenos muy fuerte en caroteno se, se carga hacia, hacia el tono naranja, ¿no? eh, es, es un sabor que, que evoca como al pimentón al tomate, pero ahumados eso pasa con esos pétalos cuando, cuando nosotros los tostamos, y en el caso de la tierra el flor, de la purguita de ajo, esta es una planta que tiene su origen en Sudáfrica eh, su nombre científico es pulvagia violacia, y de hecho la vemos mucho en los diseños de jardines hoy por hoy en Bogotá Sí, de manera eh, solamente por, por paisajismo pero luego los invito a todos que pronto tengan un parque o, o, y que y que hayan olido un aroma a ajo cuando van caminando por las vías principales de Bogotá pues acérquense a esa planta y, 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 en, y traten de, 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 de catarla, de probarla cada pétalo es muy potente en la boca, es como si tuvieran 30 ajo y 12 cebollas en un, un solo pétalo luego cuando nosotros lo tostamos y hacemos el este proceso de tostión a bajas temperaturas, eh, to toma un tono a trufas. Entonces es como si tuvieras ajos, cebolla y trufas en un polvo de, de tierra de pétalos de esta especie.
1: Bueno, genial. Se nos llegó el tiempo en nuestra conversación, Daniel y Juliana. ¿Dónde podemos acceder a los productos? ¿Dónde podemos acceder a la información? ¿Dónde se tienen ustedes en las redes sociales?
2: Pueden eh, contactarnos por el Instagram nuestro que es eh, arroba grupo terra santa, el terra cini terra santa, grupo terra santa seguido, sin puntos, sin guiones, en Instagram y al teléfono celular WhatsApp 320 854 Ahí tendremos el placer de atenderlos, todas las dudas que tengan, eh, por favor cuando podamos empezar a viajar, nuestras puertas están abiertas para que vengan a respirar buen aire y, y que aprendamos mutuamente de... De, de, los, de cada proyecto de cada persona
1: los interesados en el grupo Terra pueden encontrar en arroba grupo Terra Santa esto es en Instagram o pueden comunicarse a un celular 320-854-0744 320-854-0744 allá está en Huasca y se pueden conseguir entonces estos productos Daniel y Juliana muchas gracias un abrazo
2: un abrazo Excelente, grande Santiago. gracias chao chao
0: bueno
1: seguimos en Sanamente de Caracol
0: Radio síganos escuchando por salud ya regresamos a sanamente bienestar en caracol radio seguimos en sanamente
1: seguimos en sanamente de caracol radio Daniel Aristizabal, Julián Aristizabal dos hermanos creadores de Terra Santa los interesados en el Grupo Terra pueden encontrar en arroba grupo terra santa, esto es en Instagram, o pueden comunicarse a un celular 320-854-0744, En Colombia la incidencia actual de cáncer de piel, no melanoma, puede estar alrededor de 102 casos nuevos por cada 100.000 personas al año. Juan José nos va a hablar del tema, hola Juan José.
4: Buenas noches Santiago para usted y para quienes nos escuchan a esta hora. La exposición permanente a los rayos ultravioleta puede desencadenar diferentes tipos de cáncer de piel, como el melanoma y el no melanoma. Este último representa el carcinoma más común en humanos, con el 95% de los tumores malignos de la piel. A su vez, dentro del cáncer no melanoma está el carcinoma vasocelular, que representa el 80% de los registros, y el carcinoma escamocelular, que representa el 20% de los casos. Para hablarnos más del tema nos acompaña el Dr. Santiago Ariza, presidente de la Asociación Colombiana de Dermatología Oncológica, médico cirujano egresado de la Universidad del Valle con especialización en dermatología y segunda especialidad en dermatología oncológica de la Universidad Javeriana y el INC. Además cuenta con estudios en la Universidad de Yale en perfeccionamiento de la cirugía micrográfica. Ha sido docente e investigador en área del cáncer de piel, ha estado vinculada al Hospital San José y al posgrado de Dermatología de la FUCS. Autor de, numer de numerosas publicaciones académicas. Buenas noches, doctor Ariza, y bienvenido a Sanamente.
5: Muy buenas noches para todos.
4: Doctor, pues inicialmente hablemos sobre qué es el cáncer de piel.
5: Bueno, el cáncer de piel es una enfermedad de presentación variada. Eh, el cáncer, por definición, es... Eh, la multiplicación anormal de un grupo de células de cualquier tejido u órgano de organismo. En nuestro caso, pues, eh, cuando hablamos de la piel, es la, la, es la aparición de ese fenómeno de una replicación acelerada y fuera de control de las células de la piel. Pero, como la piel está constituida por diferentes tipos de células,
4: tenemos por lo menos
5: tres tipos de cánceres más frecuentes, que dan cuenta del 98-99%, como bien lo mencionaba el en su reseña. Eh, es importante tomar en cuenta que entonces no es una sola enfermedad, sino que son como un grupo de enfermedades con comportamientos y con características distintas entre ellas.
4: Doctor, ¿cuáles son los o síntomas del cáncer de piel?
5: Exacto, entonces, dependiendo de una u otra, pero básicamente va a ser la aparición de una lesión en la piel. Esa lesión que, que, que usualmente se genera, eh, normalmente aparece en la vida adulta el cáncer de piel es menos frecuente por debajo de los 20, 30 años, lo vamos a ver más frecuente por encima de los 50, 60 años, con la aparición de lunares, costras, heridas, manchas, lesiones de aspecto similar a las verrugas, eh, alteraciones a veces en las uñas, eh, de los pies, de los pies eh, que tiene como les digo, unas manifestaciones variadas. Es importante que, digamos, la persona debe tener como en cuenta es Si a mí me aparece algo en la vida adulta, sobre todo si me aparece en, la cara, en el en el cuello, en la vena del cuello, en los brazos, en las zonas donde nuestra ropa normalmente no nos cubre y que están de manera regular expuestas, a uno, uno debería pensar que de pronto esa lesión puede no ser tan benigna, ¿sí? Entonces tiene múltiples formas. Una de las cosas más, más frecuentes en el cáncer de piel, no melanoma, que es el no asociado al lunar, es que el paciente nota que hay una costra que se cae debajo de esa costra, tiene es una pequeña herida, lo que llama la gente como, como una pequeña ulceración, una pequeña herida, que sangra espontáneamente y vuelve y trata de sanar, pero finalmente no mejora, no sana de todo, es una herida que no cicatriza, que no sana, y a veces la gente consciente de esto durante mucho tiempo, antes de consultar al médico.
4: Doctora, ¿por qué eh, afecta especialmente a personas mayores de 30 años?
5: Bueno, porque para que se genere cáncer de piel, cuyo principal factor, digamos, causal es la radiación solar, dentro de la radiación solar, básicamente está el espectro de la radiación ultravioleta o la luz ultravioleta, te requiere de un efecto que no es inmediato, no es que yo me asole hoy y mañana me da cáncer en la piel, no es así, funciona de manera más acumulativa, entonces entre más edad tengamos, pues más acumulación de radiación en nuestra piel hemos tenido y eventualmente alguna de esas células que han estado expuestas después de varios años, 15, 20, 30 años... Eh, pueden mutar, pueden hacer una alteración genética y dar origen al cáncer de piel Entonces pues por eso es que no es frecuente en personas jóvenes, no es que sea imposible de vez en cuando lo vemos, o hay niños que pueden tener enfermedades genéticas hay varios, el cerebro pigmentoso, que es una enfermedad huérfana, una enfermedad genética rara el síndrome de Gómez, que es otra enfermedad, pero son realmente enfermedades muy infrecuentes en la población general, esto lo vamos a ver de manera muy rara eh, lo más usual es que lo veamos en adultos y hay otro factor importantísimo y es el tipo de piel porque podemos también observar que existen personas que trabajan al sol toda su vida y no desarrollan cáncer y entonces decimos, bueno, pues, porque ellos sí y otros no tiene que ver con el tipo de piel las pieles que tienen, digamos, más capacidad pigmentaria básicamente está correlacionado con nuestro color de piel pero no exclusivamente con el color sino con la forma como reaccionamos ante la exposición del sol si uno se quema fácil cuando se expone al sol, quiere decir que tiene una piel sensible, lo se llama un fototipo bajo, y si uno no se quema, sino que se broncea fácil, o es de un eh, color de piel más bien oscuro o la raza negra, pues tienen ya una protección muy importante contra el cáncer de piel. Mientras que una persona muy blanca, de ojos claros, de cabello claro, que fácilmente se expone roja o se quema la piel cuando se expone al sol corto tiempo, son las pieles más susceptibles para desarrollar la enfermedad.
4: Doctor, hablemos ahora específicamente de los tipos de cáncer en la piel.
5: Sí, claro. Entonces, tenemos un tipo de cáncer que se llama melanoma. Este es característico porque es el que se origina en los lunares, el que mucha gente conoce y siempre está como muy pendiente, que se puede desarrollar sobre un lunar que tengamos o, inclusive más frecuentemente, sobre un lunar, un aparente lunar que nos nace eh, en la vida adulta, que no lo teníamos y nos aparece de manera reciente y que muchas veces no es un lunar es un, un, un cáncer de piel de tipo melanoma que se confunde con un lunar pleno, porque en ocasiones pueden ser muy similares, este tiene digamos, la posibilidad de generar metástasis, de convertirse en un cáncer agresivo, muy agresivo mucho más que otros tipos de cánceres y da cuenta de la mayoría de las muertes por cáncer de piel en Colombia digamos, pero su frecuencia es bajita, es apenas el 5% de los casos. El otro 95% de los casos, que no genera tanta mortalidad en nuestro país y en el mundo, sí es importante, a pesar de que esos no matan a la gente, porque son tumores de agresividad local. O sea, el carcinoma es celular y el carcinoma basocelular celular. Y no se tratan adecuadamente y los dejamos o se tratan eh, o, se, o se demora, digamos, en buscar la atención médica, o no dilata pues estos tumores van a crecer gradualmente, gradualmente y van a generar eh, destrucción importante de toda la estructura anatómica que se desarrollan. Por ejemplo, si aparece en la cara, pueden crecer de tal manera que terminan invadiendo las estructuras del ojo, dañar todo el aparato digamos, orbitario, entonces la persona puede quedar ciega, si está en la nariz puede pues, profundizarse y destruir digamos, todas las estructuras tridimensionales de la nariz, o sea, generan unas grandes deformidades, los daños locales muy importantes. Y en algunos casos, en el más que casi no marcamos acabamos de después de varios meses o años pueden inclusive desarrollar metástasis y la muerte de los
4: pacientes. Doctor, ¿el hecho de vivir en alguna región de Colombia tiene ah, tiene mayor incidencia en cuanto al sufrir la enfermedad?
5: Sí, claro, digamos que nosotros hemos, pues, algunos estudios, pocos, pero los tenemos, se dan cuenta, digamos, que el, el, el antitlano con ya hace, ¿sí? Eh, ...la zona de la Costa... ...la zona de Huila, Antioquia... ...si se conjugan dos factores... ...vamos a tener una mayor frecuencia de cáncer de piel en esa zona... ...y son los siguientes... ...la altitud... ...las personas que eh, estamos localizados o vivimos en ciudades... ...que están por encima, digamos, de los 2.000 metros de altura... por cada 1.000 metros de altura... ...en la misma zona geográfica vamos a tener... ...10-15% más de radiación ultravioleta... La, ...la altitud nos acerca más al sol y pues el daño de la radiación es mucho mayor. Y si hay población de raza blanca, por ejemplo, el plano cundibol pues tiene un porcentaje importante de gente de raza blanca, muchos de ellos con una radiación más fuerte, pues ahí vamos a tener una incidencia alta. Eh, lo mismo en Antioquia, digamos, en eh, pues, regiones Paisa, en la zona de Huila, Tolima, también hay es una presencia importante. En las zonas donde hay comunidades digamos, más de raza negra, tenemos una incidencia menor porque la melanina es un factor protector. una adaptación del ser humano maravilloso es un factor protector para este tipo de enfermedades.
4: Doctor, ¿de qué manera se puede prevenir esta patología?
5: Bueno, como tenemos un factor, digamos, eh, generador ambiental anqueado, ¿sí? pues la mejor manera es cuidándonos de él, que es el sol. Entonces, evitando la exposición intencional al sol, o sea, la exposición deliberada, irresponsable que mucha gente hace, por ejemplo en las vacaciones, que lo uno cuando las personas se van a solearse por horas seguidas, hasta que se quema, la piel se pone roja, siempre podemos evitar la exposición al mediodía, en la franja entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde, idealmente no deberíamos exponernos al sol, sino en horario de la mañana temprano hasta las 10 y media y a partir de las 3, 3 y media de la tarde, y las exposiciones deben ser cortas, no van a ser exposiciones digamos de dependiendo del tipo de piel pero no más ni ahora, nosotros debemos usar elementos de protección, eso es lo más importante, hay mucha gente que tiene que trabajar al aire libre, en ¿no? nuestra población, dependiendo de su ocupación. Entonces, eh, pues la gente que trabaja en el campo, los arquitectos, ingenieros, las puestas militares, muchos deportistas, o los que practican algún deporte por recreación, pues debemos usar pues cachuchas, sombreros, gafas oscuras, eh, ropa de manga larga y podemos pantalón largo, porque toda la ropa nos va a cubrir muy bien, ese es un protector solar magnífico, no no pasa el efecto. Y donde la ropa no nos cubre o, o la cara nos queda ya expuesta, ahí aplicar un protector solar que sea idealmente mayor eh, factor de protección 50. Eh, enseñar a los niños, a los niños hay que educarlos también sobre la, los cuidados del sol y en los colegios, porque es que es ahí donde, donde el problema se empieza a generar y, y muchas veces no se presta atención. Empezamos a poner la atención después de los 70, 50, 60, 70 años, cuando el daño ya está hecho, que lo veo yo mucho en la consulta. Los pacientes me preguntan mucho, bueno, a los 70, 80 años, ¿y cómo me cuido ahora? el daño ya está hecho, en su mayoría. Y pues, realmente, cuando estamos muy jóvenes, que más debemos tener esas medidas de protección?
4: Doctor, ¿cuál es su consejo para quienes nos escuchan hasta ahora
5: hora? Eh, bueno, eh, primero, aplicar todas estas recomendaciones que damos de las medidas de protección. Segundo, el autoexamen de piel es muy importante. En muchas ocasiones podemos tener la enfermedad, pero si la detectamos a tiempo, tempranamente, pues es fácilmente curable. Y la mayoría de gente nos hace un buen autoexamen de la piel, que significa completamente sin ropa, revisarnos, por ejemplo, entre los espacios de los dedos de los pies, mirarnos las plantas de los pies. Los pide alguien que nos avise a veces la cabeza, a veces el peluquero es que accidentalmente encuentra este tipo de lesiones, la espalda. Le puede pedir ayuda a alguien de la familia, a la pareja, a alguien que, que nos ayude a observarnos en la zona. Y cuando encontremos lesiones sospechosas, pues consultar al médico oportunamente y usted al dermatólogo y aplicar, como les digo, las recomendaciones en cuanto al sol.
4: Doctor, y para las personas interesadas en contactarlo, ¿dónde lo pueden hacer? pueden escribirme al correo electrónico faarisa
5: arisa con z arroba .edu .co. eh, y aprovecho la oportunidad para invitar a todas las personas interesadas en conocer un poquito más sobre el cáncer de piel el día de mañana 9 de julio se va a desarrollar un foro digital eh, organizado por la revista semana que se llama cómo enfrenta Colombia el cáncer de piel ese foro va a contar con varios panelistas eh, médicos y personas expertas en el tema que van a ilustrar al público en general sobre el tema y se van a discutir aspectos muy importantes que creo que pueden ser de mucha utilidad para la mayoría de las personas interesadas.
4: Pues gracias doctor Santiago Ariza por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
5: Con el mayor gusto. Gracias por la invitación.
1: Muchas gracias Juan José. Llegamos al final de Sanamente. Iván, Freddy, Ricardo Bedoya, Yacir Rodríguez, Laura, muchas gracias. Quédense con una voz en el camino con Ley Martin. Caracol, piensa en ti. Buenas noches.